0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy bien, estamos en línea con Gustavo Bolgeri. Él es terapeuta en adicciones y es diplomado en consumos problemáticos del Cedronar. Tiene experiencia en farmacología y es creador de la fotobioactivación. Un método científico que le vamos a preguntar qué es. Hace tratamientos con punto láser para las adicciones. Bienvenido Gustavo a Citas, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va?
1: Hola oh, Elisa, todo bien. Gracias por comunicarse.
0: Bueno, nos llegó este, este dato, este nombre y esta descripción a través de un amigo que estaba tratando de dejar de fumar y nos surgió la curiosidad que siempre nos surge en el programa de radio sobre cómo funciona esto del tema del láser. Gustavo, ¿nos quiere contar cómo es esto que a través del láser se pueden tratar las adicciones?
1: Sí, yo trato de resumirlo y después, en base a las preguntas, seguro se van a ir haciendo las, las, las aclaraciones, para no hacerlo muy técnico, ¿no? Bien. Pero digamos que lo que hace el láser es, por vía refleja, parecido a lo que sería la acupuntura, uno hace estímulos en ciertos puntos del organismo, el organismo a recibir ese estímulo genera una respuesta, y esa respuesta, para resumirlo, en el caso de nuestro tratamiento, hace que el cuerpo empiece a funcionar, como antes de que haya ingresado la sustancia que, que generó la adicción. Sería, para pasarlo en palabras de una computadora, como reiniciar el sistema. Eh, y después de esos estímulos, el cuerpo, al no reconocer que le falta la, la droga que generó la dependencia, no pasa lo que se llama abstinencia. O sea que el paciente que se somete al tratamiento, después de hacer el tratamiento, no siente cuando corta el consumo, lo que siente si lo quiere dejar por cuenta propia, que Ajá. generalmente en la abstinencia hay una serie de reclamos del organismo porque el organismo aprendió que necesita esa sustancia. Entonces lo que hace el láser, para resumirlo, es evitar que el paciente sufra esa abstinencia cuando deja de consumir.
0: Ok, y o sea que cuando, cuando hizo la metáfora con la acupuntura, ¿está buena la, la, la idea de que es algo que, que digamos se trabaja sobre un nervio o sobre qué parte física del cuerpo?
1: Eh, lo que hace el, el, en los puntos se llaman puntos esteroreceptores o punto gatillo y tiene en común con la acupuntura que uno eh, sabe eh, dónde aplica la energía, en qué puntos hacer ese estímulo para que el cuerpo genere la respuesta. Eh, son todos puntos externos, son en el caso del, del tabaquismo son 24 puntos, en el rostro, en el cuello, en la cabeza, en ah. las orejas. El paciente no, no siente nada, son estímulos estímulo externo y se le dice láser frío porque no tiene sensación física pero la energía que estamos aplicando en esos puntos genera la, la respuesta por vía refleja y el, la escala de los puntos, o sea, hay un orden para estimular esos puntos, provoca que el cuerpo, esto es un poco técnico, haga una sinapsis eléctrica uh -huh. de los mismos neurotransmisores que afectó la, la sustancia. O sea, por ejemplo, ¿escuchaste hablar de la endorfina? Sí. Bueno, la endorfina es un neurotransmisor que nos genera placer lo que hace el láser es estimular la morfina endógena, que es el equivalente natural que está en el cuerpo a la endorfina. Y cuando vos estimulás la morfina endógena, el cuerpo interpreta que no necesita más los picos de endorfina que le daba la droga. Uh -huh. cualquiera, de drogas, cualquiera de las drogas sea, ¿no? Entonces vos reiniciás ese, ese valor que había puesto la sustancia de ese neurotransmisor en un valor muy alto, al valor natural que el cuerpo necesita para funcionar sin ninguna droga. Y eso hace que después el cuerpo interprete que no necesita la sustancia.
0: ¡Qué bárbaro! Ahora, cuando, cuando usted dice que son puntos externos, eh, ¿son puntos que están uh -huh. como ubicados en la piel?
1: Claro, exacto. Son terminaciones nerviosas. Ahí sí entramos en algo muy técnico. Se, se estimula el ATP plasmático y el potencial de membrana. Son eh, puntos de, parecidos a los de la acupuntura que tienen eh, la capacidad de transmitir una información, pero el paciente lo bueno de este tratamiento, por ejemplo comparado con la acupuntura, hay un tipo de acupuntura que se llama moxibustión, que vos ponés la aguja, quemás la punta de la aguja y transmitís un calor al punto que en definitiva es una energía, mm pero el paciente siente quemazón, siente una serie de molestias en esa aplicación y lo que tiene el láser de ventaja es que es un láser terapéutico parecido al que usan los kinesiólogos y no tiene ningún tipo de sensación física. O sea que además de ser inocuo, es, es cómodo para el paciente porque no siente nada.
2: Gustavo, eh, mi nombre es Sofía Peña, ¿qué tal? Eh, sí. Este tratamiento en el que se resetea y se genera esta sensación de, de saciedad de, de equilibrio ¿no? nuevamente y no se necesita la sustancia para, para estimular el cuerpo eh, ¿cuánto tiempo sí. hay que practicarlo como para que después no o sea, ¿cómo hace el, el organismo para después quedar en ese equilibrio sin la aplicación?
1: Tomamos el caso del, del tabaquismo como ejemplo Dale la nicotina. la nicotina, todas las drogas lo que tienen en común es un neurotransmisor que se llama dopamina el, el, es, es bastante conocido junto con la endorfina y otros. Pero la nicotina estimula para que el cuerpo interprete que tiene que hacer esa respuesta cuando uno empieza a fumar, estimula un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Uh -huh. Lo que hace el láser es estimular el valor endógeno de la acetilcolina, de la endorfina y de la dopamina, y se necesitan solamente dos aplicaciones el mismo día. El paciente, en el caso del tabaquismo, es un turno doble, que tiene que haber una pausa de dos horas entre una aplicación y otra, cada aplicación son más o menos unos 20 minutos, y después que uno termina ese proceso, el cuerpo ya interpreta que está con sus valores de, como viniste de fábrica y no te va a reclamar que vos ingreses esa sustancia que había generado una dependencia. En el caso del tabaquismo son dos aplicaciones del mismo día. Y después depende qué sustancia sea, el alcohol, la cocaína y otras drogas, eh, hay una, unas variables técnicas sobre esto mismo que yo te expliqué que se basan en la cantidad de energía que uno pone en cada punto, en la secuencia de los puntos y en la cantidad de aplicaciones. Pero va a depender, en el caso de la cocaína son cinco aplicaciones a lo largo de un mes, que es el tratamiento más largo. En el caso del tabaquismo se resuelve en el día. ¿En el día? En el día.
0: Ahora, una pregunta, Gustavo Ángeles hoy, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es el comportamiento en el, en el paciente luego de esta, no sé, práctica, ¿está bien decir ¿Tratamiento? práctica? Tratamiento, perdón. O sea, vuelve sí, a su casa sí. como con algún tipo de, de síntoma o alguna... Eh, ¿Alguna um, indicación especial?
1: Lo, lo encadenamos con lo que le estaba eh, respondiendo a tu compañera anterior, porque suena, por ejemplo, un poco extraño decir que hago dos aplicaciones en el día y dejo, y dejo de fumar, el cuerpo no me va a reclamar. Pero ahí en el caso de la nicotina, es la única droga que uno consume muchas veces durante el día. A veces el promedio de los pacientes es de 20 cigarrillos, el promedio del adito. Entonces hace que esté un componente que se llama hábito, que esté muy relacionado al consumo. Pero el problema del tabaquismo no es el hábito, Si no, yo le daría a los pacientes una virome pintada de blanco para que aspiren aire cada vez que tienen que repetir la conducta de llevarse algo a la boca y aspirar mm. y, se les iría el, y se les iría el hábito. Mm. Sin embargo, después de varias veces que repitan eso, el cuerpo les va a empezar a pasar abstinencia porque lo que les está faltando es la nicotina. Por eso los tratamientos que apuntan solo al hábito bajan la cantidad de consumo, pero llegan a un momento donde no lo pueden sostener porque empieza la necesidad de la sustancia. Lo que hace el tratamiento es resolver lo más difícil, que es ese aspecto, que es el aspecto de la necesidad física de la sustancia, y deja el hábito en un estado que se llama hábito residual. Otros le dicen hábito huérfano. Entonces, encadenado con la pregunta que me hacías, ¿qué pasa cuando el paciente vuelve a su casa? Va a tener por unas 72 horas una serie de reflejos que tienen que ver con la conducta, pero que el cuerpo no responde a la necesidad de la sustancia. Entonces, ese reflejo del hábito que antes se transformaba en una compulsión y que el paciente no podía controlar, lo puede dejar pasar y en un promedio de unos 15 o 20 segundos, el cuerpo deja de mandar esa señal porque no se junta con la necesidad. O sea que el paciente siente los mismos estímulos, pero los puede controlar. Y después de varias veces que los controla, ese hábito residual se borra. O sea que al paciente vos le dejas una tarea con unos, este, unos consejos que se le dan por escrito que va a durar muy poco tiempo y que lo va a poder revertir con facilidad porque no va a tener reclamos físicos cuando quiere controlar el recuerdo del consumo.
2: Cabo, tiene que haber una decisión o un deseo de dejar de fumar en ese caso, ¿no? Porque pienso, pasado este tiempo o en una semana posterior, por ejemplo eh, no sé, en una sí. sobremesa con cerveza o con cualquier cosa que acompañe una situación donde la persona que fumaba está acostumbrada a fumar eh, por más que se haya sí. reseteado lo biológico eh, por ahí queda asociado en, en la chiquis todo eso que traía el tabaco, ¿no?
1: Eso Es una pregunta eh, maravillosa y difícil de responder, pero trato de responderla de, de la siguiente manera. El, el, la conducta es un aprendizaje, y cuando el paciente grabó esa conducta, la grabó con una recompensa, porque el cerebro recibía placer. Cuando fumaba, por la endorfina, por lo que hablábamos al principio, el cerebro recibía una recompensa. Toda conducta que se guarda con una recompensa cuesta borrarla. Pero el primer paso para borrar esa conducta es que el cuerpo no reclame la sustancia, o sea que no haya abstinencia. El paciente está en una sobremesa y eh, hace 4 o 5 días que dejó de fumar y ve que alguien con, consume, va a tener el disparo del recuerdo, se llama recuerdo emocional, pero el cuerpo no le va a reclamar la sustancia. Entonces va a poder desaprender esa conducta. Lo que no quiere decir que no tenga ganas. De Ahí uh -huh. viene la diferencia entre, entre las ganas y la necesidad. Si vos tenés ganas de algo, no, no está mal tener ganas de algo. Lo que está mal es no poder controlarlo. Y el paciente en muy poco tiempo desaprende esa conducta y el cuerpo no le reclama. Entonces la posibilidad de éxito es, sube a más del 80% en los casos que hacen el tratamiento a pesar de que tengan los mismos estímulos a pesar que repitan las mismas conductas uh -huh. porque hay una parte de que, lo que yo te contaba que era un poco difícil de explicar que se llama racionalización de la conducta el estímulo área del cerebro que se llama amígdala que maneja lo emocional pero no queda atrapada ahí y ese mismo estímulo va hacia el neocórtex el estímulo que está sintiendo el paciente cuando ve que alguien repite esa conducta ¿no? Uh -huh. entonces lo racionaliza y al racionalizarlo y no tener abstinencia lo puede controlar y ese recuerdo no va a permanecer no le va a molestar
2: ¿y se dan casos donde digamos eh, de cualquier manera los pacientes eh, reinciden y se vuelven a aplicar el, el láser ¿has tenido de esos casos?
1: sí y aprovecho para juntar algo que decías en lo anterior el paciente tiene que estar decidido porque uh -huh. la decisión es la que le permite aprovechar el efecto pero hay una palabra tramposa que se llama voluntad que la voluntad pero hay pacientes que pueden dejar solos. Pues se asustan por algo, hacen una promesa, se bancan la abstinencia, se pelean con todo el mundo, engordan 20 kilos, pero dejan de fumar. Sí. Y piensan que esa característica que tuvieron la pueden trasladar a otro y que otro también lo va a poder hacer. Pero los que pueden dejar por sí solo y soportando la abstinencia son solamente el 10% de los adictos. Ah. Entonces, a la mayoría les sucede lo contrario. Quieren dejar y tienen tres o cuatro recaídas y siempre terminan volviendo a consumir porque no lo pueden mantener en el tiempo. ¿Por qué el adicto no tiene voluntad? Porque no puede racionalizar la conducta y porque el cuerpo le pasa una serie de problemas. Aumenta la ansiedad, se sienten que necesitan comer más, eh, son irritables. Como el tratamiento elimina todos esos factores que hay para que el, el cuerpo no les reclame y se racionaliza la conducta, ahí aparece la voluntad. Uh -huh. Porque eh, la decisión la tiene el paciente y no la tiene la sustancia.
0: Uh -huh. Es como si se desacoplara la voluntad de la persona del cuerpo de las reacciones físicas del cuerpo, como que eso no lo puede controlar.
1: Sí, con la, con, la, con la, este caso lo adicional de que hay un efecto eh, fisiológico en la racionalización de la conducta, que yo les he explicado hoy, que el paciente empieza a tener la posibilidad de que el estímulo que recibe el recuerdo llegue a un área donde se racionaliza, claro. que se llama neocórtex. Cuando el paciente tiene abstinencia el estímulo del recuerdo queda atrapado en un área que se llama amígdala. Entonces uno va a tomar siempre decisiones emocionales. Además de tener abstinencia, va a tomar decisiones emocionales. En este caso no tiene abstinencia y también puede racionalizar la conducta. Esos dos factores hacen que el, el, la posibilidad de abandonar el consumo aumente muchísimo.
2: Ahora, en esta reeducación y en la racionalización, digamos, el paciente, eh, después de que ustedes aplican el láser, ¿recibe otro tipo de ayuda como para guiarlo en ese proceso de, bueno, de, de encontrar otra manera?
1: Sí, sí, justa, justamente se entregan los consejos para ese periodo de ajuste que se le dice, que son las primeras 72 horas aproximadamente, lo más complicado, uh -huh. y esos consejos que se le entrega, el, el paciente sabe qué hacer cuando venga el, el hábito, y el recuerdo emocional del consumo. Con esas recomendaciones adicionales al tratamiento, eh, la, cada vez que viene ese reflejo y se le empieza a cortar con rapidez, el paciente reconoce que no tiene abstinencia y empieza a aparecer la voluntad y lo puede sostener, lo puede sostener en el tiempo.
2: Gustavo, eh, esos
1: consejos se entregan por escrito.
0: Eso te iba a preguntar, esos consejos más o menos de, de qué van.
1: Esos consejos, si un paciente hizo algún, por ejemplo, una charla de un grupo de autoayuda para dejar de consumir o lo que sea, muchos, muchos de esos consejos son repetidos y tienen que ver justamente con eh, racionalizar justamente, pero la diferencia es que cuando uno le entrega consejos, cuando el paciente no tiene abstinencia, los puede aplicar los puede aplicar porque el cuerpo no le va a reclamar, entonces realmente está aprendiendo una nueva conducta en cambio si el paciente te aplica explica esos consejos con abstinencia no racionaliza y encima se siente mal, entonces en estos casos los, los consejos son bastante conocidos entre los que han tratado de hacer un tratamiento de conductista para abandonar una adicción pero con la ventaja que los van a aplicar sin abstinencia eh, por ejemplo, los primeros dos o tres días cambiar algunos hábitos no pararse en el mismo lugar, si se tomaba mate y se fumaba, tomar el mate en otro lugar de la casa o en otro horario, pero simplemente por 48, 72 horas para que el cuerpo desarme los hábitos relacionados. Uh
0: -huh. Ah, bueno. ¿Y qué otro tipo de adicciones se trabaja con este sistema de láser, eh, Gustavo, además del, del tema del tabaquismo?
1: Eh, Viste que al principio hablábamos que hay un transmisor que es la dopamina, que está, es común a todas las, las sustancias que generan dependencia química. La cocaína, el alcohol, que es el etanol, el principio químico, la nicotina, que es el cigarrillo, que, para hablar de las tres más importantes, y las tres este, drogas actúan sobre un centro que se llama centro de la recompensa, modificando esos valores que hacen que el cerebro interprete que la va a necesitar en forma permanente. Entonces el láser, cualquiera de las sustancias, inicia esa información al estado base y hace que el cuerpo no reconozca. Se puede usar para alcohol, para cocaína y para cualquier sustancia que genera dependencia, como los derivados de la morfina e incluso las benzodiazepinas, que son los famosos clonazepam y tranquilizantes, que muchas veces hay un abuso en el consumo, el paciente los tiene que tomar por un tiempo corto, se hace, un, se hace dependiente de la toma y después cuando lo quiere abandonar tiene abstinencia. Por el mismo proceso que genera cualquier droga porque es un medicamento, pero es una droga. En el caso de, los, de las benzodiazepinas, adictivas. Entonces, lo único que cambia del tratamiento son algunos parámetros de la aplicación y la cantidad de aplicaciones que hay que hacer para que esa información quede estable. Pero sirve para cualquier sustancia que genere eh, dependencia química.
2: Ahora, una vez que se realizan los tratamientos, eh, no, no se puede conseguir... Eh, un, un consumo digamos aceptable o moderado por ejemplo pongamos el alcohol ¿no? que es por ahí la droga que, que más socialmente aceptada está el paciente que va con, con esto se aplica el láser por, por un consumo de, de alcohol después puede lograr podría lograr un consumo moderado porque generalmente cuando una persona es adicta después ya no puede volver a consumir esa droga ¿no? ¿es así?
1: Ideal ideal la pregunta el la definición de adicción es no, no poder controlar la, el, el cuándo o el cuánto, o sea que no, uno empieza a consumir y después no, la sustancia empieza a decidir por uno. Una vez que uno genera la dependencia química, queda un marcador en el cerebro, que se llama receptor eh, endógeno de esa misma droga, y puede dejar de consumir, por ejemplo, haciendo el tratamiento, pero no deja de ser adicto, en, en categoría de adicto. ¿Qué sí. significa? Que pase el tiempo que pase cronológico, cuando el paciente empieza, eh, vuelve a consumir esa sustancia, para el cerebro no es un primer consumo. Nunca el que es adicto va a ser consumidor social de la sustancia sobre la que generó una dependencia. El que puede ser consumidor social es el que nunca llegó a ser adicto. Uh -huh. El que llegó a ser adicto puede dejar de consumir, pero no puede consumirla eventualmente. Porque uh -huh. el cerebro tiene como un backup, vamos a decirle como una copia guardada, y vuelve a activar la dependencia química en forma inmediata. En el caso del alcohol, que vos lo nombraste, la única ventaja que tiene es que se si metaboliza por hígado, entonces el efecto en el cerebro es mucho más lento. Uh -huh. puede, llegar segundas, puede llegar a dar segundas oportunidades el alcohol, que significa que puede llegar a haber algún caso de un, de, un, de un paciente que deja de ser dependiente del alcohol y que después consuma en bajas cantidades y el cerebro no llega a reconocer esa información pero digamos que en el 90% de las sustancias no se pueden volver a consumir en forma social. Así que si querés te cuento un, un, un ejemplo sobre la marihuana. A ver. Por ejemplo, vienen muchos consumidores de tabaco, de nicotina, que aparte consumen marihuana. Entonces, la, la pregunta típica es, yo me considero adicto a la nictina, al cigarrillo común, pero no me considero adicto a la marihuana, porque el cigarrillo no puedo dejar de consumirlo y la marihuana la consumo cuando yo quiero. Uh -huh. Entonces, cuando hacen, cuando hacen el tratamiento, uno no les recomienda que vuelva a consumir marihuana, pero si ellos están durante 30 o 40 días sin consumir marihuana, cuando vuelven a consumir marihuana... El cerebro no va a confundir los consumos con la nicotina y va a interpretar que es el primer consumo de marihuana porque ellos no eran adictos a esa sustancia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Van a dejar de consumir nicotina y no es necesario que de consumir marihuana porque no tenían una dependencia química a esa sustancia. Simplemente la tienen que dejar de consumir un periodo de tiempo corto para no poner en riesgo el efecto sobre la nicotina, pero después vuelven a consumir normalmente esa sustancia porque no eran dependientes.
0: Ya que estamos hablando de este tema, eh, Gustavo, el tema de la marihuana, ¿es adictiva? Sí. Porque se está, se está eh, socializando mucho su uso y pareciera como que es menos sí. adictiva que el cigarrillo, por lo menos lo que dicen. Y después, la verdad es que, uh -huh. que hay muchos problemas digamos, vinculados con las drogas más adelante, como una puerta de entrada a sustancias uh -huh. un poco más, más peligrosas. ¿Y ¿Cuál es su mirada sobre el tema?
1: Uh -huh. Eh... Primero, si uno tiene que hablar solo de lo químico y lo neuroquímico, la, las, los cannabinoides tienen un bajo efecto de adicción. Pero no quiere decir que no sea un consumo problemático, por dos factores. Primero, porque es una droga que al estar en consumo uno pierde una serie de reflejos que tienen que ver con los sentidos. Uh -huh. Por ejemplo, fumar fumar este, y manejar, eh, Mario, fumar. Marihuana y manejar es peligroso. el peligroso. Hacer trabajo con máquinas, etcétera, etcétera. O sea que es una droga que es menos adictiva, pero no significa que sea una droga que se pueda consumir sin ningún riesgo. Y después hay un segundo problema, que a pesar de no ser adictiva, el cuerpo va generando un efecto que se llama tolerancia, que tiene que ver que apaga ciertos receptores del cerebro porque se acostumbra al consumo. Entonces se empieza a necesitar mayor cantidad y sin llegar a ser una dependencia química, en muchos pacientes se da que para conseguir el mismo efecto que conseguían con la marihuana empiezan a probar otras sustancias. Claro. Entonces es cierto que es una, puerta, es una puerta de entrada a otras adicciones más peligrosas porque ese nivel de tolerancia que no llega a ser una dependencia química en muchos casos hacen que busquen lo mismo que, la misma recompensa que tenían en otras drogas. Y se empiezan a probar con drogas sintéticas, con, con derivados de la cocaína o con otras sustancias que son muy peligrosas.
0: Clarísimo. Bueno, Gustavo, la verdad que ha sido muy, muy informativa esta, esta comunicación, esta entrevista. ¿Dónde puede la gente contactarlo o si quiere saber un poquito más sobre este tema del tratamiento con láser, dónde lo puede hacer?
1: Eh, nosotros tenemos una página que es este www.laser.com.ar y un Facebook y un Instagram que se encuentran con las palabras láser cero adicciones o cero tabaco. Y a partir de ahí hay una otra serie de contactos como celulares y emails que encuentran en esas, en esas redes sociales. Tenemos sucursales en 23 ciudades porque lo que tratamos de hacer en estos 14 años es que los pacientes no dependan solo de la central de capital y que puedan concurrir a distintos lugares para no tener que trasladarse, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tenemos atención, atención rotativa en casi todas las provincias del país. Bárbaro. Y bueno, con esos medios se pueden comunicar.
0: Bueno, muchísimas gracias Gustavo Bolgeri por estas minutos con citas de radio. Muy amable.
1: Al contrario. Gracias por llamar.
0: Adiós. Bueno, y así pasaba este terapeuta en adicciones con el sistema láser.
1: Si te gustó esta conversación, compártela.